0: Willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise Universum Podcast, liebe Franchisegeber und Franchise Manager, mit dem letzten Teil unserer kleinen Serie über den Franchise Interessenten, nachdem wir im letzten Jahr mit vielen von Ihnen als kleine Teamaktionen über drei Monate hinweg telefoniert haben. Und auch heute wollen wir noch mal ein bisschen auf die Auswertung schauen und insbesondere darauf, wer eigentlich dieser Interessent ist, in welcher Situation befindet er sich. Und was will er, wenn er anfragt? Was sind seine Beweggründe in die Selbstständigkeit zum Beispiel? Und darauf wollen wir heute mal schauen, was wir so wortwörtlich rausgehört haben. Ja, wer ist eigentlich dieser Interessent? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, wer ist eigentlich dieser Interessent? Wer will aktuell, trotz dieser multiplen Krisen und auch, der sehr guten Lage am Arbeitsmarkt, wer will da überhaupt noch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Die Frage kann man sich stellen und ein bisschen passt dazu ein Zitat von Aristoteles, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Für mich heißt das, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, naja, wir können es nicht ändern, aber wir können anders damit umgehen. Und frei nach dem Motto von Aristoteles haben auch wir uns im vergangenen Jahr damit beschäftigt und mit über einen längeren Zeitraum hinweg mit unseren Interessenten und mit künftigen Franchise-Unternehmern gesprochen. Wir haben uns ihnen gewidmet und einfach Kontakt aufgenommen, um mehr über sie zu erfahren und zu hören, ja, wie sie damit umgehen, auch mit der schwierigen Situation. Und woher sie kommen, warum sie sich trotzdem selbstständig machen wollen. Und natürlich wollen wir daraus Rückschlüsse für unser Portal ziehen, um auch da zu gucken, wie gehen wir denn dort damit um, wenn wir auch die Segel etwas anders setzen müssen, weil einfach das Gründungsverhalten, das Gründungsbestreben sich verändert. Und da schauen wir mal auf vier verschiedene Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte, denn vielleicht sind sie auch für euch interessant und auch vielleicht für euren Rekrutierungsprozess. Erkenntnis Nummer eins. Ja, da geht es um die Führungsverantwortung und die Frage, ob sie bereits selbstständig sind. Wir haben unsere Gesprächspartner einfach gefragt, wie ihre aktuelle Situation wohl ist und ähm, ob sie schon mal selbstständig waren und oder in Führungsverantwortung. Weil das sind natürlich zwei Kriterien, die für Franchisegeber super relevant sind oder sein können jedenfalls und sehr vielversprechend auch. Und, naja, wenig überraschend, der größte Anteil war Angestellte. 47 Prozent, das ist der Spitzenwert gewesen. Wenig überraschend an sich, dass es der Spitzenwert ist. Für mich aber weniger als erwartet. Also früher bin ich mir ziemlich sicher, da selbst zu Zeiten, als wir es noch nicht so ausgewertet haben, dass die Zahl der Angestellten, die von der Selbstständigkeit träumen und eine Anfrage über unser Portal gestellt haben, dass die über 50 Prozent waren. Was für mich überraschend war, ungefähr 36 Prozent sagten, dass sie bereits selbstständig sind oder es schon mal waren. Komme ich gleich auch noch mit Beispielen drauf zurück. Und 41 Prozent sagen, sie weisen, ja, sie können bereits eine Führungsverantwortung nachweisen. Die haben schon mal irgendwie in Führungsverantwortung gestanden. Interessant auch auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit, die spielt Aktuell so gut wie keine Rolle. Das hat bei all unseren Gesprächen genau eine Person geantwortet. Und auch die Auswertung ähm, in unserem Matching-Tool, also das Tool, das wir Interessenten über unser Portal anbieten, um zu gucken, okay, welches Franchise-System passt zu dir auf Basis von Fragen. Dieses Matching-Tool, da haben wir die Daten von 18.000 Interessenten drin und auch da haben wir mal reingeguckt, im Zuge unserer Auswertung, unserer Telefonaktion und haben festgestellt, dass ein Großteil unserer User auf Erfahrungen in der Personalführung zurückgreifen können. Also von ungefähr 18.000 Personen, 18.200 Personen grob, die geantwortet haben, haben etwas mehr als 11.100 Personen gesagt, ja, sie haben Erfahrung in der Personalführung. Das sind 62,3%. Prozent. Und äh, das zeigt uns schon, okay, da ist, da ist Spiel drin, da ist, da ist ein ganzer Anteil der Franchise-Portal-Deeds, mit denen man in Kontakt kommen kann, die etwas vorweisen können. Natürlich ist die Art Personalführung, die Definition der Personalführung durchaus unterschiedlich von dem Manager mit einer Mannschaft von 50 Leuten auf drei Hierarchiestufen unter sich über einfach den einzelnen ja, Selbstständigen oder Angestellten mit einem ich sage mal, Arbeitspartner in der Abteilung und sie haben sich arbeitsteilig aufgeteilt und er nennt es Personalführung. Also so dezidiert haben wir es natürlich nicht hier auseinanderpflücken können, aber grundsätzlich viele in Personalführung. Erkenntnis Nummer zwei, da geht es um die Beweggründe, sich selbstständig zu machen, also das Motiv, warum wollt ihr euch denn selbstständig machen? Auch da gibt es eine gewisse Überraschung, die mit der Überraschung der Selbstständigen eben zusammenhängt, dass das so viele sind, die sagen, sie sind schon selbstständig. Denn ungefähr ein Drittel der Kandidaten sagten uns als Beweggrund, naja, sie sind oder waren bereits selbstständig. Und genau dort ist dann auch der Beweggrund zu suchen. Also zum Beispiel Unternehmer, die nebenberuflich äh, unterwegs sind, die darüber nachdenken, vielleicht hauptberuflich ins Unternehmertum zu wechseln. Oder Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell erweitern wollen oder welche, die aus einem familiären Unternehmen kommen und aus dem Kontext heraus sich mit Franchise beschäftigen oder welche, die einfach sagen, ja, ich versuche, mein Unternehmen zu stabilisieren, das Kommt dann in den verschiedensten Variationen, meine Branche ist unsicher, es geht abwärts, es geht nichts mehr in meiner Branche, ich muss mich umorientieren mit dem Unternehmen. Aber Unternehmertum soll es sein, aber eben anders und deswegen Franchise. Und äh, da bei dieser Frage nach dem, nach dem Beweggrund gaben fast genauso viele Kandidaten, also rund ein Drittel wieder, gaben als Beweggrund an, ein zweites Standbein zu suchen. Und wenn ich an zweite zweites Standbein denke, denke ich sehr schnell an den Selbstständigen, der ein zweites Standbein sich aufbauen möchte. Aber im Grunde, wenn man tiefer reinschaut in die Antworten, in die Geschichten, die sie uns erzählt haben, dann verbergen sich da, ich sage mal, mindestens drei Situationen. Erstens der Selbstständige, der ein zweites Standbein sucht. Komme ich gleich noch mit einem Beispiel um die Ecke. Dann der Angestellte oder die Angestellte, die einen selbstständigen Nebenjob als zweites Standbein suchen. Sie wollen weiterhin angestellt sein, vielleicht in Teilzeit und eben im Nebenjob, im Franchise, in der Selbstständigkeit das zweite Standbein sich aufbauen. Und, Achtung, etwas, was wir nicht so vorher gesehen haben, was aber nicht nur einmal erwähnt wurde, Angestellte, deren Partner oder Partnerin auf selbstständiger Basis für das zweite Standbein quasi sorgen sollen. Also sie haben für sage ich mal, die die Ehefrau recherchiert, die vielleicht mit irgendeinem Laden, einer Boutique oder Ähnlichem ähm, oder in Pflege oder, 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 die dort ein zweites Standbein für die Familie sorgen können. Also ein familiäres zweites Standbein, könnte man quasi sagen. Das ist ganz interessant, dass diese drei Gruppen bei unserer Telefonaktion rund ein Drittel der Kandidaten ausgemacht haben, die eben nach sagten, ein zweites Standbein zu suchen Und über meinen YouTube-Channel, die Franchise-Unternehmer, da spreche ich ja mit bestehenden Franchise-Nehmern und auch über ihre Motive, warum sie sich selbstständig gemacht haben oder warum sie in dem Fall ein zweites Standbein sich aufgebaut haben. Und da habe ich zum Beispiel auch die Geschichte von Herbert Manns in meinem YouTube-Channel, der ein Autohaus betreibt, in zweiter oder dritter Familiengeneration schon. Und der hat sich dem Franchise-System Emotion angeschlossen. Ich habe hier im Podcast auch schon darüber in einer anderen Episode gesprochen. Und er als Autohaus und Emotion mit E-Bikes, na ja, relativ naheliegend. Herbert und seine Familie, die brennen für das Thema Mobilität. Und dieses zweite Standbein zum Autohaus, das ist für sie attraktiv gewesen im Bereich der E-Bikes, weil es ist eine umweltfreundliche und zukunftsweisende Geschichte mit diesen E-Bikes. Das kann man gut neben das Thema Auto setzen. Und sie wollen diesem unsicheren Markt des Autohandels, da ist also viel Bewegung gerade drin und die Hersteller wollen die großen Autohäuser nicht mehr. Und so hat er mir erzählt, dem wollen sie etwas entgegensetzen. Vor allem auch, weil der eigene Sohn schon in den Startlöchern steht und schon im Unternehmen drin ist, um das Ganze irgendwann mal zu übernehmen. Und da wollten sie mehr Sicherheit reinbringen. Und es ist die ideale Ergänzung für. Sie, also es ist ähm, einfach auch eine Abkürzung, es ist thematisch die ideale Ergänzung und gleichzeitig eine Abkürzung dadurch, dass Sie ein bestehendes Konzept übernehmen und da schneller in eine erfolgreiche Phase kommen, so möchte ich es mal sagen. Also in Summe Abkürzung und Absicherung. Das wäre so mein Fazit für Gedanken rund um das zweite Standbein an diesem Beispiel. So, und jetzt habe ich euch noch ein paar Zitate mitgebracht aus unseren Gesprächen zum Thema Selbstständigkeit mit den Kandidaten, mit denen wir telefoniert haben. Zum Beispiel, seit Jahren bin ich selbstständig und aktuell in der Sanierung Maklertätigkeit und mit vier Freelancern plus Angestellte Assistent, kleiner Selbstständiger, der in dem Bereich der Immobilie etwas machen wollte. Eine andere Dame, das war ein Gespräch, das ich geführt habe, die sagte, ja, ich war schon zweimal selbstständig, viele Jahre ist das her, erstens als Kosmetikerin erstmal und dann mit meinem verstorbenen Mann gemeinsam habe ich einen Gastrobetrieb geführt. Und jetzt kann sie sich vorstellen, da wieder aktiv zu werden. Oder drittes Beispiel, ich war oder bin äh, im Vertrieb, nein, ich bin im Vertrieb tätig so und ja, ich hatte schon mal zwei Edeka-Märkte, mit 24 war ich alt. Und das Ganze ist damals an der BSE-Krise gescheitert. Ich hatte kleine Läden mit sehr starker Fleischerei, mit rund 50 Angestellten. Und alleine 10 davon waren in der Fleischerei. Und das hat halt dann einfach nicht mehr funktioniert. Und der denkt heute, einige Jahre später, wieder über die Selbstständigkeit nach. Und, weiterer Fall, ich komme aus Syrien. Und dort ist die Selbstständigkeit völlig normal und üblich. Das ist ein Und wir hatten auch damals ein Familienunternehmen in Syrien. Und dort im familiären Laden hatten wir circa fünf Mitarbeiter, die wir auch geführt haben. Das sind so Backgrounds aus den Gesprächen mit Angestellten, wo man, glaube ich, ganz gut was mitnehmen kann, in welcher Situation sie sich befinden und woher dieses Thema der Selbstständigkeit kommt. Und warum vielleicht im Moment gerade mehr Selbstständige sich melden, habe ich auch in einer anderen Episode schon beleuchtet und komme ich gleich indirekt auch nochmal drauf zurück. Ich gehe jetzt erstmal auf Erkenntnis Nummer drei, nämlich... Die Kandidaten wollen sich zwar umorientieren, aber nicht zu sehr. Also rund 45 Prozent unserer Gesprächspartner, die gaben an, dass sie ein Franchise-System innerhalb einer bestimmten Branche oder ein, zwei, drei Branchen, also wenigen Branchen suchen. Und die Mehrheit von ihnen, die hat das damit begründet, sie würden eine neue Herausforderung suchen oder mehr Selbstbestimmung vorrangig in der bisherigen Branche suchen. Also dort, wo sie schon vorher aktiv waren, sei es angestellt oder unternehmerisch, wo sie sich auskennen. Also in einem Bereich, in dem sie sich auskennen, beziehungsweise wo sie mindestens mal bereits ein thematisches Interesse mitbringen. Und ich sehe da so ein bisschen das Thema Sicherheit auch wieder. Nicht ganz neu, obwohl Franchise für Quereinsteiger super interessant ist. Das wird gar nicht so wahrgenommen bei Menschen, die sich nicht tiefer damit beschäftigt haben. Sondern sie suchen schon irgendwie in einem Bereich, wo sie sich, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu Hause fühlen. Und ansonsten spielten für einige noch die Erfolgsaussichten innerhalb dieser Branche, die sie sich ausgewählt haben, eine wichtige Rolle. Warum es dann genau diese Branche halt auch sein soll. Das erwähnten ungefähr so 15 Prozent unserer Gesprächspartner. Und ich selbst, ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Kandidaten, der zum Beispiel das große Potenzial in der Pflege sah, weil so viele unterversorgte Senioren es da draußen gibt und auch zukünftig geben wird. Und sinngemäß sagte er mir, ich wäre ja doof, wenn ich da nicht einsteigen würde. Also kleines Fazit von mir hier an dieser Stelle. Es gibt diejenigen, die komplett frei recherchieren, und sich inspirieren, das ist das eine große Lager, so Pi mal Daumen, sage ich mal, die Hälfte unserer Besucher, die scrollen einfach durch das Portal und gucken auf auf die kleinen äh, Bildchen der Franchise-Systeme und die Kurzbeschreibung und gucken, was sie da gerade irgendwie antriggert. Und das andere Lager, das ist das, über das wir gerade sprachen, die suchen gezielt in einer oder in wenigen Branchen und die Hauptgründe sind dann eben die eigene Vorerfahrung, das thematische Interesse, oder auch die Erfolgsaussichten. Und aus meiner Sicht ist das eine wertvolle Erkenntnis, wenn Systemzentralen nämlich überlegen, wie sie in die weiteren Gespräche einsteigen sollen mit Franchise-Kandidaten, dann kann man an diesen Themen, glaube ich, sehr gut anknüpfen. Da kann man den Kandidaten einfach erzählen lassen, über die Branche, warum diese Branche, woher sein Interesse kommt, was ihn motiviert, in dieser Branche einzusteigen. Und äh, ja, da werden genau solche Aussagen von ihm wahrscheinlich kommen, wie wir sie auch im Telefonat gehabt haben. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Einstieg in diese Erstkontakte, um mehr über den Interessenten zu erfahren und auch selber sympathisch rüberzukommen, weil man nachfragt und ihn erzählen lässt. Da kann man, glaube ich, sehr gut dran anknüpfen. Dann kommen wir zur Erkenntnis Nummer 4. Die ist ein bisschen daraus abgeleitet, aus der dritten Erkenntnis, von der ich gerade sprach. Denn wahrscheinlich spielt mindestens aktuell das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle, dass sie über Franchise anfragen und dass sie innerhalb einer Branche auch anfragen. Und das ist nicht verwunderlich, denn in unseren unsicheren Zeiten, da ist es noch mal wichtiger, den Interessenten in seinen Emotionen abzuholen und gezielt dort anzusprechen, wo sein Schuh drückt. Und es ist natürlich herausfordernd, deswegen sage ich, es ist nicht verwunderlich, dass das Thema Sicherheit eine Rolle spielt. Es ist herausfordernd, ihn trotz dieser großen Unsicherheiten, die wir da draußen haben, mit den aktuellen multiplen Krisen, den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, den gestörten Lieferketten und dadurch auch natürlich ein sich veränderndes Verbraucherverhalten, Inflation und so weiter und so fort, Das ist eine Herausforderung, diese Menschen dann von der Selbstständigkeit zu überzeugen und die Sicherheit einer Franchise-Partnerschaft dann aufzuzeigen. Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, den wir haben könnten. Und wo ist da der Hebel in Summe aus meiner Sicht? Ja, es braucht bei den Menschen, die darüber nachdenken, es braucht ein starkes Motiv, einen solchen Schritt in diesen Zeiten zu gehen, einen Schritt in die Selbstständigkeit. Und dieses Motiv ist eng verknüpft, es braucht einfach die Emotionen. Das ist ein Weg von dem, was ich im Moment mache, ein starker Schmerz oder eine große Sehnsucht, hin zu etwas, was ich haben könnte, wenn ich trotz der aktuellen Phase in die Selbstständigkeit einsteige. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dort müssen wir ihn packen. Und das haben mir auch die Gespräche bestätigt, die wir geführt haben. Und mein persönlicher Weg an der Stelle, das sind unter anderem die YouTube-Porträts von Franchise-Nehmern, wie mit Herbert Manns, von dem ich gerade sprach wo sich die Menschen, die Zuschauer mit diesen Protagonisten, also den Franchise-Nehmern, die den Weg schon gegangen sind, mit denen identifizieren sie sich, insbesondere wenn diese Franchise-Nehmer von ihrem alten Leben erzählen, ihrem alten Leben im Konzern oder der super langweilige Job oder die schwierigen Kollegen oder, oder, oder. Oder auch die schwierige Selbstständigkeit, dass sie dann den Weg in das echte Unternehmertum gekriegt haben, hingekriegt haben, mit der Unterstützung der Systemzentrale. Also das sind so Geschichten aus dem Leben, die die Menschen inspirieren. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichten erzählen, dann kriegen wir sie auch an den Emotionen gepackt und motiviert, selber über den Schritt in die Selbstständigkeit nachzudenken. Und dazu passt dann wieder das eingangs erwähnte Zitat, Krisen hat es schon immer gegeben, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen, von Aristoteles. Und eine weitere Aussage habe ich für euch, ein Zitat vom DIHK-Präsidenten, der sagte, gerade in unsicheren und herausfordernden Zeiten ist es unternehmerischer Geist, der auch im schwierigen Umfeld Chancen sieht. Und weiter sagt er dann, das macht Hoffnung, dass unser Land trotz der aktuellen Unwägbarkeiten infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf innovative und mutige unternehmerische Persönlichkeiten bauen kann. Und wer jetzt aktuell im Franchising anfragt, vielleicht passt er genau in diese Kategorie von mutigen unternehmerischen Persönlichkeiten. Das wünsche ich euch. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl bei meinen Gesprächen, da waren durchaus sehr spannende, interessante Kandidaten dabei. Zum Beispiel auch ein Zahnarzt, der mit äh, vielen Angestellten keine Lust mehr auf seinen Zahnarztjob hatte und gesagt hat, okay, ich will mein zahnmedizinisches Zentrum verkaufen und den Zahnarztberuf verlassen und suche dann nach einem Franchise-Konzept. In dem Fall wollte er 250.000 und mehr investieren an Eigenkapital. Also auch solche, ja, mutigen Leute, die einen Neustart wagen in diesen schwierigen Zeiten, zum Beispiel in der Gastronomie, in seinem Fall des Zahnarztes, ja, so Leute haben wir gerade, mit denen man in Berührung kommen kann und natürlich auch, all diejenigen, die Unternehmergeist haben, aber noch nicht so was Großes, wie dieser Zahnarzt aufgebaut hat. Also ich glaube, wer aktuell anfragt, der könnte gut in diese Kategorie passen. Und damit das Ende dieser kleinen Serie und ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.